0: rosa nunca sai de moda e a prevenção também não.
1: Voltamos com a quarta e última parte da história da prevenção do Hospital de Amor. Expandir o desejo dos fundadores do Hospital de Amor deixou de ser um sonho e passou a ser real. Em 2010, foi inaugurado a unidade de Jales, que ampliou ainda mais o atendimento. O interior paulista ganhava uma nova unidade de tratamento oncológico com a mesma eficiência do Hospital de Amor já conhecido em Barretos. Em 2012, mais uma alegria para os paulistas. Foi inaugurado o Instituto de Prevenção em Fernandópolis, com capacidade de atender 200 pacientes por dia. A cidade e toda a região ganhavam em saúde pública. Ou melhor, o Brasil também ganhava. Esta unidade fixa de prevenção tem capacidade para atender pacientes da região de Jales e outras 61 cidades com uma população total de mais de 60 mil mulheres na faixa etária do rastreamento. Ao longo dos anos, o time do Hospital de Amor adquiriu muita experiência e qualidade na realização do seu trabalho pioneiro de prevenção. A instituição recebia então um certificado de qualificação em rastreamento mamográfico do Instituto holandês LRBC, a National Expert and Training Center for Breast Cancer Screening, além da parceria com a Faculdade de Ciência e de Saúde Dr. Paulo Prata para treinar e qualificar os profissionais técnicos de todo o país. Em 2012 foi inaugurada a unidade de customização de carretas de diagnóstico precoce de câncer. A fábrica de carretas trata-se de uma parceria internacional com a empresa holandesa Lambu Mobile Medical para a construção de unidades móveis que realizem exames preventivos, diagnósticos clínicos, radiológicos, consultórios médicos odontológicos e unidades de coleta. Em 2014, Enquanto o Brasil se preparava para promover a Copa do Mundo, o Hospital de Amor marcava um golaço. Neste ano, foi inaugurada a unidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já em 2016, foram inauguradas as unidades de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e Porto Velho, em Rondônia. Após um ano, em 2017, o Hospital de Amor ganhou novas unidades em Giparaná, Rondônia, Campinas, São Paulo e Lagarto, em Sergipe. E se bondade é algo que puxamos dos nossos familiares, a unidade de lagarto em Sergipe possui o nome de Ana Ora Prata e possui esse nome em homenagem à bisavó de Henrique Prata, que residia na cidade, assim como seu filho Ranufo Prata, que era médico sergipano. Em 2019, foram inauguradas as unidades de Rio Branco, no Acre, e Macapá, no Amapá. A unidade de Rio Branco, mesmo sendo tão jovem, Atualmente, possui quatro programas de rastreamento, mama, colo de útero, boca e pele. Nesse mesmo ano, foram inauguradas as unidades no estado da Bahia, Guanambi, Teixeira de Freitas, Salvador, Irecê e Jequié. Porém, ficaram atuantes apenas até o final de 2020. Em 2020, enquanto o mundo todo lutava contra a pandemia da Covid-19, o Hospital de Amor inaugurava sua unidade em Dourados, no Mato Grosso do Sul, levando atendimento de qualidade a milhares de mulheres sul grossenses Após um momento turbulento, pois foi necessário fechar as unidades devido à pandemia, o hospital continuou sua expansão. Em 2021, foram inauguradas as unidades de Sinop, no Mato Grosso, Alta Floresta, no Mato Grosso e Boa Vista, em Roraima. Neste ano, em 2022, quando o Hospital de Amor completou 60 anos de história, ocorreram as inaugurações das unidades de Araguaína, no Tocantins, Palmas, no Tocantins, Arapiraca, em Alagoas e Imperatriz, no Maranhão. Nem o mais otimista coração diria que o sonho que começou com uma bicicletinha andaria tantos quilômetros e chegaria a tantas cidades brasileiras, levando atendimento gratuito e de qualidade a mulheres brasileiras de todo o país. Atualmente, o Hospital de Amor conta com 42 unidades móveis e 19 unidades fixas de prevenção. O sonho do pioneiro Dr. Paulo Prata cresce a cada dia e o trabalho das unidades de prevenção do Hospital de Amor é referência mundial do Iapok ao Chuí, onde as unidades vão, a esperança chega. Pois, como dizia doutor Paulo, não há remédio que faça efeito sem que primeiro se restabeleça a dignidade humana.
2: Olá, esse é mais um episódio do podcast na frequência H o podcast oficial do Hospital de Amor. Eu sou doutor Idan, médico mastologista da instituição, e tenho o um enorme prazer de estar nesse último episódio da série especial Outubro Rosa, recebendo nada mais nada menos que Sabrina Parlatori. Ela que é atriz, cantora, apresentadora, e o mais importante, engajada na luta contra o câncer de mama, defendendo a prevenção por todos os cantos que ela passa. Sabrina, seja muito bem-vinda ao nosso episódio.
0: Ai, muito obrigada, doutor Idan, é um prazer estar aqui e a gente falar sobre um assunto tão importante, né? Então é uma alegria poder contribuir. Nós que agradecemos,
2: isso. porque, Sabrina, outubro, né? A gente vê muito falando outubro rosa, outubro rosa, mas eu sempre insisto. Outubro rosa é ação, é atitude, não basta colocarmos nas redes sociais o laço rosa, divulgarmos o outubro rosa, senão se torna em ação. Nós temos mais de 66 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, cerca de 40% em fase avançada, Não. principalmente por falta de acesso a diagnóstico e tratamento, e além de tudo, desconhecimento da doença. Né? E nós estamos numa era que o acesso à informação é tremendo. E aí eu vou. A primeira pergunta que eu faço para você: no momento do diagnóstico, né? Como foi para você tornar público a doença? Né? Você, uma, uma grande figura pública, você teve dificuldades de, de conversar com o seu público sobre a doença? Porque a gente tem muito paciente que tem preconceito, né?
0: Olha, Ida, eu quando eu passei pela doença, pelo tratamento, realmente foi, a gente foi algo foi uma surpresa eu fiquei né, em choque assim inicialmente e eu não sabia muito bem né o que estava acontecendo é... eu não tornei pública a minha história naquele momento porque eu achava que era algo muito íntimo muito pessoal então só a família os meus amigos mais íntimos aqui sabiam do que eu estava passando só que no decorrer do meu tratamento, eu sentia a necessidade de ouvir outras mulheres. Eu pensava, puxa vida, eu estou sentindo isso, eu estou tendo esse sintoma da quimioterapia, eu quero saber se outras mulheres também passam por isso. E aí eu comecei a me corresponder com outras mulheres, principalmente pelas redes sociais. Mulheres que estavam em tratamento de câncer de mama ou que já tinham passado por isso no Brasil e em outros países também, porque esse acesso... Facilita, a... né? É impressionante o acesso que a gente tem ao mundo inteiro, né? pelas redes sociais. E eu comecei a perceber que aquela troca de experiências era extremamente valiosa, me ajudava, eu conseguia ajudar. Aí eu pensei, puxa vida, eu como uma figura conhecida, se eu tornar essa minha história pública, eu vou poder atingir muita gente com a informação. ajudar muitas
2: mulheres. Né?
0: Ajudar muitas mulheres. E foi o que eu passei a fazer depois que acabou meu tratamento. Eu contei a minha história, fiquei impressionada Uh, com a quantidade de pessoas uh, querendo falar comigo, passando por isso também. A gente não imagina que tanta gente passe pelo câncer. É... E, e, e buscando informação e querendo ouvir a minha história, e aí recebendo mensagens é, pelas redes sociais de mulheres dizendo Sabrina, graças ao seu depoimento eu fui verificar um, um nódulo que eu tinha no seio, é, você me salvou, <risos> sabe assim? Isso é muito legal, muito gratificante. E prova de que a informação ajuda ajuda a pessoa a se ligar, puxa vida, eu vou fazer meu exame. É, a informação salva vidas.
2: Salva hoje é, como você vê o papel né dessa informação a gente vê nas suas redes sociais você sempre tem falado de câncer de mama de prevenção participa de forma ativa como que você vê o potencial da educação né desde crianças adolescentes para que essa informação seja compartilhada como que você sente isso
0: olha é, eu acho fundamental né que a gente espalhe a informação então, assim, no ambiente da escola, sabe, que se fale em sala de aula, que os professores orientem as crianças, os adolescentes, a levarem essa informação para casa. Fala para a mãe, a criança vai contar para a mãe o que ouviu. É, então, assim, é de suma importância que essa informação seja disseminada. A gente percebe em outubro um volume realmente grande e aumentado, né, é, dessa divulgação sobre o câncer de mama, mas ele tem, essa divulgação tem que ser feita o ano inteiro. né? As empresas, cada vez mais empresas, se associam a essa causa e acho muito legal, porque ajuda a espalhar informação. É, então, quanto mais gente nessa causa falando sobre isso, falando sobre a importância do diagnóstico precoce, porque o câncer de mama ele tem mais de 95% de chances de cura se você pega no início. No entanto, como você disse, 40% das mulheres descobrem em estágio inici... é, avançado. avançado. Isso é muito triste, porque é um, exame, é um, é, é um tumor curável. Então... E a gente,
2: você fala, né? Esse tanto de caso avançado. É, e nós temos no Brasil uma quantidade adequada de mamóculos eles não estão es, é, espalhados, vamos dizer assim, de forma correta, mas a falta de informação ainda é tamanha. E você tocou um ponto principal, né? fica é, só no outubro, né? E depois a gente passa e esquece. É por isso que esse ano o nosso tema é rosa, nunca sai de moda, prevenção também não, prevenção é o ano todo, né? O objetivo da instituição é levar a informação, levar os exames para que a mulher o ano todo ela tenha consciência e acesso a esses exames. E agora eu quero que você nos conte um pouco sobre o seu processo de diagnóstico. né? Você foi diagnosticado muito jovem, né? com 40 anos, não foi?
0: Exatamente. Em 2015, com 40 anos, eu estava assistindo televisão. Foi uma coisa sem querer, eu não estava fazendo o autoexame. Eu estava simplesmente passando a mão assim pelo colo e senti um caroço na parte superior do seio esquerdo. No dia seguinte eu já liguei para minha médica e já fui fazer mamografia, ultrassom. É... Já fui encaminhada para uma mastologista que já me encaminhou para a biópsia e ele nos exames ele já sabia que era, né? Ele já olha, já sabe a cara da imagem. Já vê a
2: cara ali já.
0: Aquela carinha. Fiz a biópsia e veio o resultado. Foi tudo muito rápido esse processo de sentir o tumor e fazer a biópsia. Foi uma semana. Uh, aí eu Ainda consegui Diagnosticar a tempo De, de ele ser inicial O meu, o meu tumor Ele estava com menos de 3 centímetros Era grandinho já Mas ainda inicial Então o médico já me disse Olha, fica tranquila é, tem, tem tratamento Tem grandes chances de cura Esse tumor e tudo mais Então assim, eu, me veio uma força grande Eu falei, eu vou encarar o que tiver que encarar vou fazer o tratamento o mais rápido possível. Um, cada caso é um caso, mas o meu caso eu pude começar pela cirurgia, fiz uma quadrantectomia, que é só a retirada do tumor e uma margem de segurança em volta desse tumor. É, depois eu comecei a quimioterapia, depois a radioterapia. Foram 16 sessões de químio e 33 sessões de rádio. É um tratamento bastante intenso. É
2: intenso, o, é, pesado, né?
0: pesado principalmente para o meu subtipo de câncer que foi o triplo negativo que é um tumor de crescimento acelerado e importante dizer que um ano antes de eu perceber esse nódulo como todos os anos eu já fazia os meus exames de ultrassom desde nova e passei a fazer mamografia no meu exame de ultrassom do ano anterior, esse nódulo já tinha aparecido, o laboratório indicou biópsia Porém, o médico não deu importância a essa indicação de biópsia e disse para eu não fazer. E assim, e um ano depois, quando eu senti esse tumor, já tinha dobrado de tamanho. Talvez se eu tivesse pego lá atrás, o meu tratamento tivesse sido
2: Seria... é, bem
0: mais né? leve, né? Então, por isso que eu falo, quanto menor a gente pegar esse tumor, quanto mais cedo a gente diagnosticar o câncer de mama, mais suave vai ser o tratamento, as chances de cura só aumentam. Então é isso, tem que estar tá atenta ao corpo E Um tratamento
2: ano. de menor morbidade, né, como você disse. Uma lesão pequena, cirurgia conservadora, sem a necessidade de uma mastectomia, né, que com certeza impacta na vida da mulher, é, sem dúvida.
0: Sem dúvida.
2: Como que foi conciliar trabalho e o tratamento, a carreira e o tratamento.
0: Olha, é, coincidiu de eu estar num momento que eu tinha acabado de sair é, de uma emissora de TV, que foi a Turner, é, e eu tava assim ainda meio que avaliando os, os passos seguintes, é, apesar de fazer eventos, eu sempre trabalhei como mestre de cerimônias em eventos e tudo mais e recebi o diagnóstico. Então foi um ano em que eu me permiti parar, uh, eu não aceitei muitos trabalhos, mas eu fiz, eu fiz algumas coisas, apresentei eventos, até shows eu fiz, é, com uma peruquinha, uma coisa assim, uh, mas porque a energia da gente, ela vai minando, né, o tratamento da quimioterapia ele é bastante intenso, agressivo e muito cansativo. Então eu me permiti a descansar naquele ano, sabe? E depois eu retomei.
2: Na sua família tem caso de câncer de mama?
0: Olha, nunca tinha tido. Eu fui a, o primeiro caso, porém, a minha mãe teve depois de três anos. Nossa. E nós não temos a mutação genética. Não fez
2: o teste genético?
0: Fizemos o teste genético. Eu fiz, ela fez. Não temos nenhuma mutação.
2: Ela também é um caso inicial?
0: Muito inicial, bem mais do que o meu. Foi uma microcalcificação. Nossa. Que pegou na mamografia, é, ela já estava com, acho que, quase 70 anos. Então, ela só fez 15 rádios, não precisou de químio e, e uma quadrante. Ou seja, uma lesão
2: muito inicial, né? Muito. Reafirmando que a gente insiste, né? O é. diagnóstico precoce é um tratamento de menor morbidade é um, e, e salva vidas. Né? A mamografia salva vidas. Exato. Desse, de todas as etapas do tratamento, qual foi a mais difícil? Cirurgia, quimio ou rádio?
0: Quimioterapia sem dúvida alguma. Transforma, gente, os sintomas, os efeitos colaterais é, são muito intensos, é, a gente ganha peso, altera toda a parte hormonal. Eu parei de menstruar na quarta sessão de quimioterapia, por exemplo, entrei numa menopausa é, é, temporária naquela época, hoje eu já entrei de vez na menopausa, é, mas... É, para a mulher é muito impactante isso, né? Porque mexe com os hormônios, então de repente você entra numa menopausa, começa com sintomas de menopausa, né? Baixa libido, calores, insônia, cansaço. E... Uma
2: paciente jovem, né? Uma
0: paciente jovem de 40 anos e ainda com todos os outros sintomas de uma quimioterapia. A perda de cabelo, a autoestima realmente é muito abalada, né? Que você perde. Os seus pelos os seus, o seu cabelo você entra na menopausa quer dizer o impacto no corpo da mulher é muito grande é, então assim é um período delicado difícil eu acho que a família né deve entender muito bem esse momento da mulher e especialmente os maridos né o parceiro porque é um momento em que a mulher vai estar tá transformada mas depois vai voltar ao normal então, é um momento que tem que se ter muita paciência. E a gente ouve muitos casos de abandono. Muitos. Né? Do marido abandonar a mulher porque ela engordou, porque ela entrou na menopausa, né? provisória ou não, mas, enfim, é, é, é bem difícil. É,
2: são mudanças né, impactantes para a mulher. mudança corporal, é. É, o efeito do corticoide para quimioterapia, o efeito pós-operatório, são várias mudanças para a mulher é muito importante, né? elas são importantes. Mas, assim, eu sei que a sua cirurgia foi uma cirurgia conservadora, que tem mínimos, mínimas sequelas de, de resultado cosmético, mas essa aceitação corporal da mulher pós-tratamento, como que é a mulher lidar com essa, essa nova etapa, esse novo corpo pós-tratamento?
0: Então, é difícil, né? Porque... Um... Inevitavelmente, né? É, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que praticou exercício físico, atividade física. Eu acho que é importante para tudo, para tudo na vida. É, prevenir doenças, é, te dar energia, te dar disposição. Atividade física é, é fundamental, para mim é prioridade. É, porém, naquele momento, diminuiu um pouco a intensidade, porque eu não aguentava, né? O cansaço era muito grande durante é, A fadiga quimio.
2: da quimioterapia. A, a
0: fadiga é muito grande. É, então, assim, para depois recuperar a atividade física, é, eu fui indo aos poucos, né? Eu sentia muitas dores nas pernas, eu tive um pouco de neuro, neuropatia periférica, é, eu sentia um... um... É, como é que fala esse um formigamento? Assim, um formigamento nos pés, nas pernas. Então, assim, não dá para praticar, praticar atividade física com a intensidade normal, mas eu fui voltando aos poucos, eu engordei um pouco, então, até perder esses quilos é, é um processo difícil, lento. Eu diria que o, o meu corpo voltou um pouco mais ao normal depois de dois anos, para você ter ideia. Isso porque eu sou. Sabe,
2: fisicamente ativa
0: ativa me alimento bem mas assim demora para o corpo voltar né a quantidade de medicamentos que a gente toma a perda do dos cílios do cabelo né o cabelo ele demora para voltar ao normal vai crescendo né acabou aqui ele já, já começa, começa a crescer a branca mas... começa a
2: crescer um pouco né na
0: exatamente na branca começa a crescer um pouco então é, são muitas mudanças que a mulher, a mulher sofre, né? mudanças físicas. realmente não dá para dizer que ah continuei linda. não, não. eu sou sincera assim. eu me olhava muitas vezes eu me olhava no espelho durante a quimioterapia. e falava quem é essa pessoa? não se
2: reconhecia. eu não né? me
0: reconhecia. então assim é muito importante a gente manter uma cabeça boa, uma cabeça no lugar para não entrar nessa onda sabe para porque senão eu conheço muitas mulheres que acabam ficando entrando em depressão né por conta de tudo isso então é importante por isso que é importante você ter um apoio né um apoio emocional nesse processo da família dos Sim. amigos é muito importante
2: é, você falou três pontos aí que eu quero conversar com você um sobre efeitos da química, outro sobre a rede de apoio e do ponto de vista emocional né é, do ponto de vista emocional, o que, que a gente observa, Sabrina? Muitas pacientes no dia a dia, elas se colocam numa posição de doente. Eu sou coitado, eu tô doente, eu tô com câncer, tem um dó de mim. Uhum. Como que foi enxergar esse processo? Você se via como doente ou não? Você se viu como um diagnóstico temporário que tinha início e fim?
0: A minha oncologista falava, Sabrina, o tratamento tem começo, meio <risos> e fim. <risos> Então, eu focava no fim, eu, eu focava no último dia da quimioterapia. E isso me dava força, sabe assim? Eu sabia que era um processo... Eu não me vitimizei é, em nenhum momento, em nenhum momento eu me questionei, por que, que foi acontecer comigo? Ó, oh, coitada. Não, pelo contrário, por que não acontecer comigo? O câncer de mama ele pode acometer qualquer mulher. Ele
2: é bem democrático.
0: Ele é bem democrático. Então, é, nunca me vitimizei e eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim. Isso era uma coisa assim, nossa, era o contrário, eu não queria. Talvez até por isso, na, naquele momento, eu não queria que as pessoas soubessem, porque eu não queria que me olhassem com, com olhar pena, de pena. Com nossa, não. coitada da Sabrina. Não, eu falava, gente, eu tô com uma doença, eu estou em tratamento, para curar essa doença, sabe, e qual é o problema, né? Então, é difícil, é difícil, mas eu estou superando, estou aí em tratamento. Então, eu não queria aquele olhar de pena. Talvez, muito por isso também, eu não quisesse que as pessoas soubessem eu soubesse, logo época, de início, logo né? Logo início, é.
2: é a rede de apoio. Qual a importância da rede de apoio durante o tratamento oncológico
0: enorme importância enorme assim eu tive o apoio da minha mãe o tempo inteiro ali comigo aquilo foi fundamental eu não sei se eu, se eu teria passado tão bem psicologicamente emocionalmente por, pelo que eu passei se eu não tivesse a minha mãe me apoiando do jeito que ela me apoiou como sempre né na vida, mãe é mãe. Minha mãe levava lanchinho na quimioterapia <risos> e não sei o que, ficava e ligava. Pós-químio, eu ficava na casa dela uns dias, porque o, o pós-químio ele, ele é bem. Os impactante. Cinco primeiros dias. Véio. É, é bem. Chega um momento que bate, né? A quimioterapia, o pós-químio. Aí vem aquela sensação de como se tivesse com uma gripe muito forte. Tal. Então eu ficava na casa dela no pós químio. Aí ela fazia aquela canja, <risos> aquela sopa gostosa, sabe? Que aquece tudo, Tô. o coração, o corpo, tudo. a alma. Então, aquilo era um apoio muito importante. É, e das pessoas próximas, sabe, sempre mandando mensagem, como é que você está. E dos médicos também e enfermeiros. Era muito legal saber que eu podia contar com eles com informação a hora que eu precisasse. sabe, Eu sou uma pessoa que quero saber o que está acontecendo. Quer comigo. Saber, de tudo. saber tudo? Tem paciente que quer
2: saber de tudo, né? é. outras não. Outras
0: não, Gozado, né? Eu queria, eu queria saber o que, que ia acontecer, o que, que aquela droga é, provocaria, qual era o efeito no corpo, para que, que servia, eu queria saber de tudo. Inclusive das drogas pré-quimioterapia, pré né, eu cheguei a passar mal com um, um, um dos preparatórios ali, que acho que foi um, muito forte, eu vomitei muito, enfim são muitos processos ali, a gente toma muitos antialérgicos, teve um antialérgico, a dose estava muito alta no início, eu tive uma reação que parecia que eu ia desmaiar, assim, então, enfim, muita coisa, né, a, a gente passa ali, é, e, e é importante a gente ter uma rede de apoio também ali, né, no local de tratamento, então, sabe, aquele enfermeiro que te olha, que pergunta da tua vida, que quer saber como você está, que te olha com doçura, Sabe, é tão importante tá isso estar
2: junto, né? Uma equipe tá que está presente no tratamento, né?
0: É, que Não... te diz eu estou com você, É sabe? muito importante,
2: porque chega a hora que pensa, nossa, eu tô abandonado, né? O que que eu tô fazendo? Eu tô com muitas em cara, recebi uma sentença, agora... O que fazer, né? Uhum. E essa importância de uma equipe multidisciplinar uhum. é envolvida em todos os aspectos do é. tratamento. A, a instituição, ela preza muito por isso, para mostrar para o paciente: nós estamos aqui com a senhora desde o início, em todas as etapas, né? Fazendo o que for melhor. Eu costumo sempre falar para os pacientes: eu não tô aqui para fazer o melhor para o câncer, eu tô aqui para fazer o melhor para a senhora, uhum. né? Para que todo esse desenrolar desse tratamento seja da melhor maneira. É, sua mãe foi a rede de apoio sua. E no seu momento de ser rede de apoio dela, como que foi? Foi reviver uma história? Como que foi lidar com os sentimentos?
0: Pois é, né? Foi, assim, inicialmente um susto. Eu logo fui com ela no médico. É... Mas quando eu soube que era muito inicial, né? Era, 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 um, era uma micro calcificação. Deve ter muito, sido uma lesão em si. É, muito mais tranquila que a minha. Eu já soube que ela ia passar bem, assim, né? Mesmo assim, eu Fui algumas vezes na radioterapia com ela e, ela e ela se manteve muito, muito bem emocionalmente. Ela já tinha vivido o que eu, o que eu vivi, né? É, e ela também passou bem. Ela e mãe é, sempre é forte. mais forte do
2: que a gente, né mãe? Muito
0: forte, impressionante. Mãe
2: sempre é, tá ali uma coluna, né?
0: Impressionante.
2: É, você tinha falado da química, né? Você comentou que fez a vermelha e a branca, eu sei que são... Efeitos colaterais diferentes, elas têm mecanismos de ação diferentes, mas qual você achou pior, assim, de efeitos colaterais?
0: Olha, é difícil dizer, mas às vezes, comparando, eu diria que até a branca foi pior para mim, sabe por quê? A branca, que foi o Taxol, é, ele me excitou o corpo, então eu passei a ter insônia, Uh, o, a minha frequência cardíaca ficou acelerada assim constantemente e isso me causou ansiedade eu que já tive problema com ansiedade no passado, com síndrome do pânico então eu passei a ter umas crises de pânico uh, então o taxol pegou no meu ponto fraco, eu Entendi. diria na ansiedade então a vermelha é horrível é. também que é uma, uma paulada, né, ah, a vermelha é. mas se fosse para escolher a pior, eu diria <risos> que a branca
2: e você falou de pontos importantes, né, é a saúde mental. É, durante o diagnóstico e tratamento, são tantas informações, né, informações de tratamento, de medicamento, de cirurgia, que a paciente se sente assim, nossa, o que eu vou fazer, né, o que é melhor? E acaba entrando em momentos de ansiedade, depressão, tudo isso. Como você lidou emocionalmente, né, como você superou os medos, que a gente tem medo, a gente tem um medo desconhecido, como você soube lidar com essa fase emocionalmente?
0: Uhum. Olha, acho que quando a gente recebe o diagnóstico, aquela sensação do chão se abrir e você cair é real. Parecia que, assim, que o mundo para mim parou, abriu um buraco e eu estava caindo. Assim. Eu falava, meu Deus, parecia que eu já não fazia mais parte do mundo. Eu não sabia muito bem ainda o que ia acontecer comigo. Eu me sentia meio, meio fora, assim. Aí eu comecei a entender, né, que se tratava de um tumor inicial, que eu ia passar por um tratamento difícil, mas que teria a cura, dar, 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 dar. e eu me senti muito otimista, Sim, me veio realmente uma sensação de fé, Sim, eu tenho certeza que vai dar tudo vai dar certo. certo, me veio uma certeza, não sei, uma <risos> força que impressionante mesmo, acho que é uma, uma reação do corpo, sabe, a isso, aquilo, eu tinha certeza que ia dar certo, que que eu ia superar, e eu foquei na solução. Eu queria solucionar o mais rápido possível tudo. Eu só pensava meu, em mim boa, no último <risos> dia de tratamento, eu comemorando, sabe? Eu não pensava é, na parte difícil, difícil. do sofrimento, do, do, dos efeitos. É, é curioso É isso.
2: interessante, né? É. Eu falo que... a, a... A melhor forma né, de se enxergar nesse, no fundo do poço é que a gente tem uma opção. É levantar e sair, né? Exatamente. Então, quando esse chão se abre, a única opção que a gente tem é essa. É. E, e, e ter a equipe, né, a rede de apoio médico, a rede de apoio multidisciplinar e familiar é importantíssimo para superar. Uhum. É, porque são mudanças importantíssimas, né? Como você mencionou, mudanças no dia a dia, no trabalho, na família é, e no corpo, né? Eu sempre falo, Sabrina, o câncer, ele não pode ser, não pode ter o papel principal na vida da mulher. Uhum. Fazendo uma relação como uma roda gigante. Ele tem que ser só uma cadeirinha ali circulando a nossa vida. Exato. Como o trabalho, a família, tudo, ele tem que estar tá ali. Ele existe, né? A gente não pode negar. Você teve o um período de negação e raiva?
0: Em nenhum momento. Em nenhum momento eu me vitimizei, eu senti raiva, nada, nada, assim. É curioso isso, né? É, é até é curioso eu dizer que em alguns momentos eu me sentia até privilegiada, escolhida de estar passando por. Eu nem sei te dizer, <risos> acho que psicólogos podem explicar isso. Eu falava, sabe, isso apareceu para mim. Beleza, eu vou matar essa bola no peito e vou chutar para o gol, entendeu? Esse foi o meu espírito, assim. É... E, sei lá, acredito que eu tenha né, sido escolhida, de repente, até para depois passar essas informações, essa informação adiante, poder ajudar outras mulheres, né? Enfim, eu tive essa sensação. Nunca me vitimizei, nunca perguntei, ah, por que foi acontecer comigo? Era sempre assim, imagina, por que não acontecer comigo? Acontece com qualquer pessoa. Então eu, eu realmente eu passei muito bem emocionalmente pelo processo.
2: E a gente sabe que o pós-tratamento é uma outra vida, né? A vida do sobre, da sobrevivente. Eu, às vezes eu não gosto muito da palavra sobrevivente, uhum. né? Tem gente que não gosta da palavra por ser muito pejorativa, mas é a forma que define justamente a mulher ou alguém diagnosticada pós-câncer de mama. É, e olhem os dados. Cerca de 8 milhões de mulheres sobreviventes de câncer de mama com um diagnóstico até nos últimos cinco anos. A Organização Mundial da Saúde nos fala. Como é a Sabrina pós-câncer de mama? né? Olha, o que, que a Sabrina de hoje diria para a Sabrina de antes de 2015?
0: <risos> tipo, olha... Ai, faça coisas que te deixem mais feliz. Evita o que está te estressando. O que está te incomodando, sabe? Porque é isso, a gente passa a escolher é, caminhos mais felizes que façam mais sentido na nossa vida. Né? A gente às vezes a gente tem que passar por situações e acaba até escolhendo umas situações na vida pessoal ou profissional, nem sabe por quê, e sofre com aquilo, né? E se violenta com aquilo. É... Então, assim, não vale a pena. É... O pós-tratamento é difícil, porque o tratamento mexe muito com todo o funcionamento do corpo. Eu, por exemplo, como eu te disse, eu entrei numa menopausa ali temporária. Depois de três anos eu voltei a menstruar, porém, nunca voltou a ser o que era é, o funcionamento dos meus ovários e depois realmente eu entrei num climatério é, caminho para menopausa, hoje eu já estou na menopausa. Então, assim, por exemplo, a maternidade não foi possível na minha vida, né? É, porque naquele momento, com 39, 40 anos, eu ainda estava querendo engravidar é, e até tentando, e tive que acabar com, com todo aquele processo. Isso foi bem doloroso para mim, assim. É, então, eu tive que lidar com isso né, e hoje eu tenho que lidar com os efeitos de uma menopausa sem poder fazer uma reposição hormonal, porque uma paciente, mais paciente de câncer, câncer de mama, não pode tomar hormônio, de jeito nenhum, então, é, eu, então eu sou uma mulher que está na, na menopausa lidando com esses efeitos todos, de, dos calor os calores até que agora minimizaram, Já, acho que Atividade física ajuda bastante. Ah, isso é fundamental, atividade física. Eu insisto pra,
2: frequentemente é, para as pacientes.
0: Porque o cansaço é muito grande, né? A gente, a, a energia, né, se perde, a, 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 a disposição, a energia, né? A, a falta desses hormônios é, realmente é, é. Uma
2: mudança é, é, importante.
0: Uma mudança bastante importante para a mulher questão né, da, da, da libido e tudo mais. Então, a gente tem que administrar tudo isso da melhor forma possível. Atividade física ajuda. Sei lá, acupuntura. Acho
2: alimentação. Que
0: alimentação e o esporte para mim é o que eu falo é é prioridade é a
2: válvula de escape é a minha aí.
0: válvula de escape sem dúvida
2: alguma é, é um para saúde mental para tudo né atividade pra física para prevenção, prevenção. E, e dados mostram que pacientes que se mantêm fisicamente ativas durante pós-tratamento aumentam sobrevida né? então é eu insisto sempre em dizer para as pacientes atividade física alimentação saudável e exatamente. são coisas que acabam deixando de lado né assim, a, a maioria das mulheres ah não não tem papel tem um papel fundamental
0: é muitas mulheres que passaram pelo câncer de mama vêm me perguntar justamente sobre essa questão como é que você conseguiu emagrecer como é que você consegue manter seu corpo fala gente é tão difícil <risos> para mim quanto para você mas assim eu foquei nisso eu foco nisso é muito mais difícil emagrecer na menopausa sem reposição hormonal é, é. muito mais mas eu vou, eu vou, eu faço corrida, eu faço musculação, eu faço pilates, eu faço yoga. É, então, assim, é, é um esforço. É um esforço muito maior do que uma pessoa, uma mulher normal, que tá com hormônios funcionando, do que pra gente. É uma
2: luta contra o comodismo, né? De, eu, é uma de luta ficar...
0: constante. Assim, Não é constante. Fácil. Mas é tão bom. Eu fui fazer meus exames de rotina agora, de, de eco, né? ecocardiograma e tal, do coração... Aí a cardiologista no laboratório falou, nossa, mas seu coração tá ótimo. forte. O que, que você faz de atividade física? Ela falou, continue fazendo porque tá ótimo. Qual
2: frequência você tem feito de atividade física?
0: Ah, quatro, cinco vezes por semana. Muito bom.
2: E o seu segmento já tá anual com o mastologista, os exames da mama? O segmento com os exames de ma da mama, uma vez por ano?
0: Uma vez por ano, agora.
2: É, geralmente no começo a gente faz a cada seis meses, Isso. né? Isso. estar é, tá ali esse vigilante.
0: É agora uma vez por ano. Um
2: ponto importante, né, da, do, do manejo do câncer de mamãe na mulher jovem, é, é muito complexo lidar com o câncer de mamãe na mulher jovem, mas é a gestação, né? É, os dados ainda hoje são prematuros, né, a gente falar que é, pode engravidar após tratamento, mas muitas entram na menopausa, o que dificulta é, esse tratamento. É, dificulta, né, a engravidar, mas ainda mesmo assim não é contraindicado. Em alguns casos uhum. é... É, pode ser feito Sim. naturalmente. Uhum. Qual o papel hoje da Sabrina para conscientizar o câncer de, contra o câncer de mama? Prevenção, tratamento, acesso diagnóstico? Eu sei que você desempenha aí, é muito atuante na casa, mas qual, como você vê esse papel?
0: Incrível, assim, né? Acabou se tornando um papel, assim, muito grande na minha vida. Eu não imaginava isso no início. É... Só que é, é incrível como as pessoas veem em mim esse exemplo né, de superação. É, eu recebo muitos relatos de mulheres falando, Sabrina, eu estou passando pelo câncer de mama, mas quando eu vejo uma entrevista sua e te vendo tão bem hoje, eu sei que eu também posso. Oh. Então a gente acaba virando uma referência de superação. Então, assim, ela conseguiu, então eu também posso conseguir. Ela conseguiu voltar o, o corpo dela é, para o normal, ela conseguiu superar a doença, Ela, sabe? Então, a gente acaba se tornando exemplo, né? E eu acho que tantas outras mulheres também são exemplo disso. E, e para mim é uma satisfação ser essa voz, né? Que leva a informação, essa experiência que eu passei, é, esse, esse meu relato, é porque de fato ajuda, né? As pessoas se identificam demais com... Quer ver um próximo relato,
2: né nossa pode pode nossa, acontecer sim. com qualquer pessoa
0: exatamente eu faço questão de contar detalhes se você me perguntar detalhes da minha cirurgia né detalhes do que eu passei de tudo eu conto porque eu acho importante porque são nesses detalhes né que rola essa identificação é super legal é que é
2: a história isso. né não só acontece com a amiga com a vizinha né e não ele pode acontecer em qualquer momento né é, 66 mil casos no Brasil, uma a cada oito mulheres vão ter câncer de mama. Então, é algo importante. E nós temos no Brasil um aumento de casos em mulheres jovens. É. Qual a mensagem para a mulher jovem diagnosticada com câncer de mama, Sabrina, que você deixa?
0: Olha, é... pois é, é difícil passar por isso, mas assim, é... tenha foco, força... Paciência. Eu digo que paciência foi uma palavra que eu exerci tem <risos> muito durante o meu tratamento, né? Porque é difícil, tanto tudo que a gente sente, que a gente sofre... E é um sofre. longo tratamento, né? Sim. É longo?
2: Uns nove meses ali.
0: Sim, exatamente. O meu durou, desde o dia que eu descobri até o término, foram dez meses, mais ou menos. Então... É, é isso, e tudo passa, sabe? Vai passar, depois o seu cabelo vai crescer, seu corpo vai voltar ao normal. É, dependendo da idade, né? principalmente mulheres mais jovens, a chance de voltar ao normal é maior ainda. Ela volta a menstruar, não entra na menopausa. né? Então, é isso. É, é foco no tratamento... Vai, é, um, é uma um dia fase. após o outro, embora, entendeu? E a gente está aqui para apoiar.
2: <risos> é. E você hoje conheceu um pouco da instituição, né, do Hospital de Amor, participou conosco de um evento de educação em câncer. É, como você vê esse papel da instituição? Como você vê a instituição? Você não tinha vindo aqui ainda pres é, pres é. presencialmente, o que, que você sentiu aqui?
0: Ai, gente, é só amor, né? Em primeiro lugar, por ser uma instituição que cuida, que trata né, de pessoas do Brasil inteiro é, gratuitamente, que, que dão esse apoio é, de tratamento de ponta, esse acesso, é, esse apoio psicológico também, vocês atuam em, em, em todas as etapas do tratamento da pessoa. Isso é super importante. É, ver o, né, o tamanho dessa instituição, é, todo o apoio que recebe também né, de tanta gente, de empresas, de pessoas. Muitas doações, sim. Muitas doações. Isso é tão importante. É, e, e essa campanha de câncer de mama de outubro rosa é, é linda, né? Porque... Hoje eu participei desse momento com educadores que vão levar essas informações que a gente passou para dentro da sala de aula. Isso é fundamental, a criança e o adolescente receber essa informação e disseminar para os parentes, para os amigos, né? Isso só vai aumentando é, a informação, pessoas recebendo informação de qualidade importante e com isso a gente vai ajudando a aumentar essa prevenção, né? aumentar os exames de mamografia. É, até as meninas aqui estavam dizendo que durante essa campanha de vocês e pós, o aumento nas mamografias é significativo. É significativo. Então, olha como a informação ela realmente tem efeito. É. é a
2: ação do outubro rosa, né? O que nós falamos no início, né? O outubro rosa em ação é isso, prevenir mamografia e estar em dia com a saúde, né? Exato. Mas nós estamos chegando ao fim desse episódio e antes nós recebemos diversas cartas de pacientes contando relatos como esse da Sabrina da, do tra diagnóstico, tratamento. São histórias que nos motivam a seguir adiante aí na nossa missão do Hospital de Amor. são essa linda história. <música>
3: Este é o relato de Rogéria Margarete Vicente. Se eu tiver que resumir minha trajetória na Unidade de Prevenção do Hospital de Amor Campinas, em uma palavra seria gratidão. Mas eu vou resumir minha história de luta, superação e vitória. Sim, nós vencemos o câncer. E quando eu digo nós, quero dizer todas as pessoas que estiveram comigo durante o processo. Todos os funcionários do Hospital de Amor, que desde o primeiro momento, me acolheram com um tratamento humanizado. Em novembro de 2020, enquanto estávamos no ápice da pandemia do Covid-19, senti fortes dores nos seios. Entretanto, meus exames até o ano anterior estavam todos regulares. Em abril de 2021, no exame de rotina de ultrassom de mama, foi constatado um nódulo irregular não palpável, na minha mama esquerda, o que levou a um alerta vermelho. Aguardei o resultado da mamografia para ter certeza da existência do nódulo. A primeira vez que entrei no Hospital de Amor, em Campinas, foi numa segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Lembro-me como se fosse hoje. Cheguei perguntando pela Tayla, pois era o nome que tinham me indicado. Cheguei ao hospital em lágrimas e falei para ela que só sairia dali depois que fosse atendido. Como se alguém deixasse de ser atendido pelo hospital de amor. Desde aquele dia 21 de junho, em que eu já tinha quase certeza de que era câncer, eu só tinha mais uma certeza, que estava no melhor lugar do mundo. A partir daí, Deus só colocou anjos em minha vida e todos cuidaram de mim como se estivessem cuidando da vida mais preciosa do mundo. No mesmo dia, foram feitos os exames de ultrassom e mamografia no próprio hospital. E sim, foi constatado um nódulo, não palpável, na minha mama esquerda. No mesmo dia, ela sugeriu que fosse feita a biópsia, que foi realizada no próprio hospital de amor. E aí surgiu outro anjo em minha vida, a técnica Patrícia Valente, que jamais deixou de segurar a minha mão em momento algum e que não parava de enxugar as minhas lágrimas. No dia 22 de julho de 2021, saiu o diagnóstico. Carcinoma mamário invasivo, de tipo histológico, não especial. Sim, o nome dele era câncer, mas não sabíamos o sobrenome. Embora tenha recebido esse diagnóstico, o cuidado, atenção, tratamento e carinho que recebi dos funcionários do hospital me deixaram calma. É importante ressaltar, ninguém tem culpa. Quando você é diagnosticado com câncer e eu só pedi a Jesus que estivesse comigo durante o meu processo e me ajudando a carregar a minha cruz e que Nossa Senhora de Fátima cuidasse de mim como a filha mais preciosa que ela tem. Alguns cuidados são necessários e devem ser observados quando constatado um câncer de mama, e a doutora Lívia me alertou de tudo. Mas o cuidado maior é, jamais deixe de amar o milagre da vida. A maneira como você enxerga a enfermidade diz muito sobre como será a sua luta para ser curada e mais ainda como será a sua batalha. Eu jamais culpei alguém e só pedi a Jesus que estivesse comigo e ele mandou as pessoas certas. O câncer foi descoberto precocemente, grau 2, e medindo 1,2 centímetros. Mas quando você está em boas mãos e o profissional é excepcional, não temos nem o que dizer. No mesmo dia do diagnóstico, a doutora Lívia pediu uma lista enorme de exames, todos pelo SUS, e marcou meu retorno. Se você não estiver bem emocionalmente, jamais vai sozinho ao hospital. Peça a uma amiga, um familiar, alguém que você confie, mas não vá sozinha. Minha acompanhante nessa visita ao Hospital de Amor foi minha prima, Ana, que fez mastectomia e faz tratamento no Hospital de Amor, em Barretos, desde 2016. Gratidão ao Hospital de Amor de Barretos, pois estive com ela lá em diversas consultas e foi a partir daí que meu coração me deu a certeza que eu entregaria minha vida e meus cuidados ao Hospital de Amor, Campinas. Entre marcações e remarcações, fui submetida à cirurgia de quadrante da mama esquerda e retirada de cinco linfonodos sentinelas da axila esquerda, todos livres de metástase. Outro conselho, cuide da sua imunidade e da sua alimentação. Elas influenciam muito durante as radioterapias. Ah, ia me esquecendo. Escute os sinais do seu corpo. Sim, nosso corpo fala conosco. Se não me atentasse às dores estranhas que eu estava sentindo, não teria sido diagnosticada com câncer precocemente. O nódulo não era palpável. Um diagnóstico precoce ajuda e muito. Continuo meu tratamento e acompanhamento na PUC Campinas com o oncologista e com minha ginecologista, doutora Silvia. Hoje, eu digo que vencemos o câncer, pois foi uma luta de cada funcionário do Hospital de Amor. Confesso que adoro ir lá para poder dizer para todo mundo, medo de nada, só amor. Ainda espero tocar o sino sob a bênção de Nossa Senhora de Guadalupe. Deus abençoe o Henrique Prata. Para finalizar esse relato, queria deixar um recado importante para vocês. O rosa nunca saiu de moda. A prevenção também não.
2: Linda história, né, Sabrina? E aí eu te convido agora para as considerações finais. Nós teríamos muito o que falar, mas já de antemão agradecer o nosso público que esteve nos assistindo, ouvindo. E a você, muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia.
0: Ah, obrigada. Obrigada a vocês que nos assistiram, obrigada ao Hospital de Amor por essa oportunidade de eu estar aqui é, de conhecer essa instituição maravilhosa é, de poder falar sobre a minha história de poder contribuir um pouquinho para essa campanha do Outubro Rosa é, fico muito feliz de estar aqui é, e é uma troca né a, a gente recebe tanto amor tanta energia para seguir em frente né, na vida e com esse trabalho. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. E as mulheres que estão passando pelo câncer de mama ou que conhecem quem está passando, assim, muita força, é, muito foco e levem essa informação da importância do diagnóstico precoce adiante, que ele salva vidas.
2: Isso aí. Muito obrigado, Sabrina. Prevenção salva vidas. É isso. E é por isso que nós vamos chegando ao fim da nossa série Outubro Rosa, do Na Frequência HA. É, Rosa nunca sai de moda, prevenção também não. Mas prevenção é o ano todo. Mulheres, tenham hábitos saudáveis de vida e façam mamografia. Um grande abraço.
0: Rosa nunca sai de moda e a prevenção também não. Rosa nunca sai de moda e a prevenção também não.